0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro Delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo una puntata dal ciclo Come pensava un uomo nel Medioevo Dal Festival della Mente 2011 Il soggetto di questa puntata è il frate Ovvero Fra Bene da Parma Buon ascolto
1: Buonasera Buonasera, mi spiace che siamo qua in condizioni insomma dal punto di vista climatico un po' meno gradevoli del solito, d'altra parte mi dicono che qua dentro ci sta più gente che non sugli spalti della fortezza e quindi va bene così alla fine. Eh, allora, voi sapete che l'idea di, di quest'anno per quanto riguarda le mie, le mie, tre, le mie tre lezioni è di presentare tre personaggi del Medioevo, di presentare tre uomini del Medioevo, provando a capire chi erano, come pensavano, come vedevano il mondo. Un frate, un mercante, un cavaliere. Naturalmente, per poter sapere chi erano queste persone, per poter entrare nella loro testa, e com'è che si fa? E beh, sono tre persone che hanno scritto. Sono tre uomini che hanno lasciato dietro di sé dei libri, delle cronache, in cui hanno messo molto di se stessi. Ovviamente questo, l'obiezione viene fuori subito, non erano proprio persone normali. Un cavaliere che ha scritto un libro non era proprio uguale a tutti gli altri cavalieri. Un mercante che ha scritto un libro, peggio che mai. Un frate, ancora ancora, tutto sommato i frati scrivevano abbastanza, però in ogni caso è chiaro che sono tre personaggi eccezionali e tuttavia ci hanno lasciato questi tre personaggi delle opere talmente ampie che dentro dentro c'è l'uomo, insomma ogni volta dentro c'è l'uomo, c'è il suo modo di essere, il suo modo di ragionare, i suoi valori, i suoi pregiudizi, il suo modo di vedere il mondo. Stasera cominciamo da un frate, io poi non ho fatto altro che dirmi che ho fatto malissimo a cominciare dal frate, eh, perché dei tre il frate è quello che ha scritto il libro più grosso, io non me lo sono neanche portato stasera talmente grosso, nei prossimi giorni me li porterò i libri del mercante e del cavaliere. Il libro del frate non l'ho portato perché il frate di cui vi parlo ha scritto una cronaca che a stampa occupa circa 900 pagine eh, e questo vuol dire che non è stato per niente facile selezionare le cose da raccontarvi, scegliere nel mare di cose che quest'uomo ci ha raccontato che cosa tirar fuori per provare a dare un'idea di chi era e di come pensava comunque insomma ci provo questo frate si chiama Salimbene da Parma si chiamerebbe Salimbene de Adam, quella è la sua famiglia ma insomma lui appena è partito da Parma è stato conosciuto da tutti come Salimbene da Parma questo Salimbene chi era dunque? è un frate francescano, è un frate del 200 potrebbe essere il nonno di Dante come età più o meno è un frate francescano e sotto molti aspetti la sua mentalità il suo modo di ragionare forse assomiglia a quello di tutti gli altri frati, ma sotto altri aspetti è un uomo con le sue idiosincrasie, con le sue caratteristiche personali. Proviamo a vedere che cosa c'è nella testa di un frate del 200. Io direi che la prima cosa che colpisce leggendo l'opera di Salimbene è la sua certezza di vivere in un mondo ordinato, in un mondo razionale. Il mondo di Salimbene, il mondo di un italiano, di un frate italiano del 200, è un mondo ordinato, razionale, non grazie agli uomini. Gli uomini sono dei cialtroni, dei delinquenti, fanno di tutto per distruggere l'armonia della realtà. Ma di per sé il mondo è ordinato perché Dio l'ha costruito così. C'è questa profonda fiducia nel fatto che il mondo ha una sua logica, L'ha costruito Dio e Dio ha dato anche all'uomo i mezzi per interpretarlo. Sono le Sacre Scritture, la Bibbia. Le Sacre Scritture sono un gigantesco manuale di istruzioni per l'uso del mondo. Nella Bibbia, agli occhi di uno come bene, c'è tutto. Ci sono le risposte a tutte le domande. Qualunque cosa succeda, uno che conosce la Bibbia trova nella Bibbia, non uno ma 5, 10, 15 passi che gli parlano di quello che sta succedendo e gli, danno, gli indicano come comportarsi. La Bibbia è un manuale labirintico pieno di contraddizioni, bisogna saperlo interpretare, però dentro c'è tutto, permette di orientarsi nella vita, se uno la conosce. E la prima cosa stupefacente che noi troviamo se entriamo nella testa di Fra Salimbene francescano padano del 200, è che lui la Bibbia praticamente la sa a memoria. A dirlo oggi uno rischia di non crederci, perché eppure loro funzionavano così, gli intellettuali di allora funzionavano così, avevano una capacità di memorizzazione sbalorditiva rispetto a noi. La Bibbia la sa a memoria e del resto dovevano saperla a memoria, perché Salimbene non è un frate qualunque, è un predicatore è uno di quegli uomini selezionati che sono stati scelti e preparati dalla chiesa per parlare alla gente, per stare su un podio in una sala con mille persone, parlare alla gente, farsi ascoltare e farsi capire. Parlare alla gente di cosa? Lui doveva parlare di fede, di teologia, di religione, doveva combattere gli eretici, doveva convincere la gente che la chiesa ha ragione e gli eretici hanno torto. Per far questo doveva poter citare continuamente la bibbia a sostegno di tutto quello che diceva e poi non basta in quel mondo degli intellettuali di quell'epoca come dire era un orgoglio sapere bene le cose essere bravi essere in grado di affrontare una discussione il loro orgoglio stava nell'essere bravi nelle dispute pubbliche ci sono tante cose da discutere tante cose incerte diversi intellettuali si incontrano e in pubblico discutono e vince il più bravo e il più bravo è anche quello che per sostenere le cose che dice sa citare la bibbia sa trovare uno cinque dieci passi della bibbia che gli danno ragione e lì non ce l'ha il libro lì devi saperla a memoria uno dice ma come faceva a sapere a memoria la bibbia e beh ma perché loro funzionavano così C'è un passo in Salimbene, nella sua cronaca, che è molto istruttivo. Salimbene a un certo punto cita una canzonetta satirica che sfotte un domenicano, va sempre bene sfottere i domenicani per i francescani, ci ritorneremo, cita una canzonetta satirica che prende in giro un domenicano, cita otto versi di questa canzonetta in latino, e poi dice Salimbene, eh, non me ne ricordo di più, perché è passato tanto tempo da quando l'ho letta e quando l'ho letta non me ne importava niente e quindi non l'ho imparata bene a memoria questo capite cosa vuol dire? vuol dire che uno normalmente quando legge impara a memoria e impara a memoria per forza perché bisogna far così perché i libri sono pochi tanti dei libri che tu leggi li leggi perché ti hanno mandato nel convento di Fano e nella biblioteca del convento di Fano c'è un bel libro che ti interessa e tu lo leggi, e chissà se lo ritroverai mai più quel libro, sono tutti scritti a mano i libri, e quindi tu lo leggi e lo impari a memoria. Di rado puoi permetterti di far copiare un libro che ti interessa, te lo fai prestare, trovi un copista, hai i soldi, lo paghi, oppure se ti interessa davvero tanto ti ci metti tu, te lo copi. Un intellettuale di quell'epoca ogni tanto passa tre mesi a copiarsi un libro che gli interessa molto e che gli hanno prestato. Quindi libri hanno un valore immenso. Uno dice prendi appunti. Non è mica facile. Su cosa? La carta l'hanno appena inventata e costa cara. La pergamena costa ancora più cara. Salimbene a un certo punto dice sì, quando io ero giovane avevo cominciato a scrivere una cronaca, non quella che ci è arrivata che lui ha poi scritto quando era ormai vecchio, dice avevo cominciato a scrivere una cronaca. Sono arrivato fino ai Longobardi. Poi ho dovuto smettere perché ero talmente povero che non potevo neanche procurarmi la pergamena. Ecco, in queste condizioni l'unico magazzino che uno ha a disposizione è la testa, e nella testa fa entrare tutto quello che può entrarci. Quindi uno come sale in bene la Bibbia la sa a memoria. Sapere a memoria la Bibbia vuol dire sapersi orientare nel mondo, avere tutte le risposte pronte Ai, alle angosce che puoi avere tu e hai i dubbi che ti pongono i fedeli, perché i frati sono importanti, perché i predicatori sono importanti, perché i fedeli sono pieni di dubbi, ci deve essere qualcuno che sa rispondere ai loro dubbi, Salimbene fa parte di quella schiera ristretta di professionisti che sa rispondere ai dubbi dei fedeli. La Bibbia, se uno la conosce bene, permette perfino di prevedere il futuro e questa è una cosa che a Salimbene interessa tantissimo a lui come a tanti del suo mondo, capite voi, prevedere il futuro. Ecco, loro sono abbastanza convinti che si possa, perché nella Bibbia c'è già tutto, la Bibbia prefigura anche le cose che devono ancora succedere e se uno ci lavora bene ha un manuale per prevedere anche il futuro. A quell'epoca c'era una dottrina che andava per la maggiore, era la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore, Questo era un monaco del secolo precedente, morto da un bel pezzo ormai, monaco calabrese, il quale aveva costruito un immenso sistema di interpretazione della Bibbia che doveva permettere di prevedere il futuro. La Chiesa ufficialmente non ha mai detto sì è vero, non ha neanche mai detto sono tutte stupidaggini, lasciava che ognuno si facesse la sua idea molti erano i Gioachimiti, come si diceva, cioè quelli che credevano a questo sistema e Salimbene che scrive da vecchio dice io ora non ci credo più perché ho toccato con mano che le previsioni non sono tornate, non funzionano, però ci credevo, ci ho creduto a lungo. Salimbene è nato intorno al 1220-30 L'abate Gioacchino, tanto tempo prima, aveva previsto che nel 1260 il mondo sarebbe cambiato. Non chiedetemi che calcoli aveva fatto sulla cronologia della Bibbia, ma erano calcoli imponenti. Nel 1200, Cosa doveva succedere? Doveva succedere che al mondo arriva l'Anticristo. E questo si sa che succederà, perché lo dice l'Apocalisse. Quindi è già scritto, quel pezzo del futuro è già scritto, si sa, arriverà l'Anticristo commetterà i peggiori crimini il mondo sprofonderà nel sangue poi però diceva l'abbate Gioacchino nel 1260 l'anticristo sarà sconfitto e il mondo entrerà in una nuova era di grazia, di felicità, di armonia Salimbene da giovane ci ha creduto e quelli come lui che ci credevano qual era il loro problema principale secondo voi? stiamo a vedere chi è l'anticristo dovrà comparire prima o poi, appena compare cerchiamo di indovinarlo che è lui, a un certo punto si delinea un candidato che sembra sicuro, l'imperatore Federico II, Federico II di Svevia, stupor mundi, grande nemico del papato, grande uomo di potere e di cultura del 200, amatissimo da alcuni, temutissimo da altri, uomo fuori dal mondo, veramente ne riparleremo alla fine, ecco per molti Federico II è lui l'anticristo, sta già commettendo dei delitti, peggiorerà ancora. Salimbene ci ha creduto. Molti anni dopo dice, a un certo punto si è sparsa la notizia che l'imperatore Federico II era morto. E io non ci volevo credere, perché ero talmente convinto che era lui l'anticristo, e però non si era ancora manifestato in pieno tutto il disastro che l'anticristo doveva provocare. Quindi io non ci credevo poi ci ho dovuto credere dice salimbene perché l'ho sentito dalla bocca del papa stavo a ferrara è passato di lì il papa ha predicato alla gente io ero lì sul balcone accanto a lui lo toccavo e il papa ha annunciato pubblicamente che l'imperatore federico II era morto dice 1250 dice salimbene 30 anni dopo ci sono rimasto malissimo perché vedevo crollare tutto il sistema che io mi ero immaginato di previsione del futuro. E tanti ci credono a questa cosa che si possa prevedere il futuro. Salimbene non è più Gioachimita, non crede più al sistema di Gioacchino, ma è pronto a credere ad altre cose, perché veramente a loro li appassiona questa idea. Noi ben inteso crediamo di sapere già adesso quanto sarà la crescita del PIL del 2012, e questo è altrettanto ridicolo evidentemente, anzi probabilmente di più. Loro ci tenevano a immaginare il futuro. A Salimbene a un certo punto vengono a raccontare che c'è un tizio, un profeta, ecco è comparso un nuovo profeta, chi è? Un poveraccio, un poveraccio di Parma, la sua città, Salimbene di Parma, un tessitore. Questo a un certo punto ha cominciato a profetizzare e le cose che diceva eh, funzionava insomma, A un certo punto si è ritirato in un monastero, un monastero dei Cistercensi, Fontevivo, fuori Parma. I Cistercensi l'hanno accolto e dice Salimbene, ma han parlato tanto di quest'uomo che sta lì in questo monastero, sta tutto il giorno chiuso in camera a scrivere. Un artigiano, capite, un operaio, un tessitore. E profetizza il futuro. Salimbene gli sente raccontare queste cose... E poi viene il momento che insomma non sta più nella pelle, vuole andarlo a conoscere questo. Parte, va al monastero di Fontevivo, arriva lì, ci trova un suo amico, un francescano, un altro francescano, che è medico, quindi fa il medico, sta lì dai cistercensi, che sono un altro ordine, che lo tengono lì perché fa, gli serve un medico. Quest'altro francescano che vive lì gli dice, ah salimbene, guarda io ti potrei prestare tutti i libri che vuoi, ma quest'uomo che cerchi è morto e dice Salimbene, ma avrà lasciato i suoi libri, io so che scriveva continuamente, anzi so, dimenticavo di dirvelo, Salimbene prima ha raccontato, quest'uomo scrive, scrive, e dice testualmente Salimbene, pubblica volentieri le sue opere. Questa è un'altra cosa straordinaria, perché noi oggi che scriviamo libri, per noi pubblicare vuol dire andare da un editore e farlo stampare. Cosa fai stampare un libro nel 200, che non c'è la stampa? Eppure loro hanno questa idea, pubblicare vuol dire uno scrive... Beh, scrive per se stesso, scrive per la famiglia semmai, i libri di ricordi. Poi invece c'è chi scrive e ha piacere che le sue cose siano conosciute e quindi le fa circolare, se uno viene lì gliele fa leggere, gliele fa copiare, perché bisogna copiare tutto a mano. Questo profeta pubblicava volentieri le sue opere, quindi Salimbene arriva al monastero e dice «Ma saranno rimasti i suoi libri?» E l'amico gli dice «Non è rimasto niente dei suoi libri, come mai?» E l'amico, un francescano, anche lui, gli dice ma sai questo qua, molti ci credevano ma secondo me c'erano dei grossi problemi in questa idea delle sue profezie, insomma te la faccio breve, gli dice l'amico. Qui nel monastero c'è un vecchio monaco che lavora nel nostro scriptorium, nell'officina dove si copiano i manoscritti e che ha una sua arte particolare, è un tecnico di una cosa specifica, è un tecnico della della cancellatura dei manoscritti. Perché la cancellatura dei manoscritti? Voi capite, siamo sempre allo stesso problema. La pergamena costa cara e non si trova sempre. E una biblioteca dove si producono dei libri può trovarsi spesso nella situazione che bisogna fare un libro nuovo, c'è un'occasione di copiare un libro importante e non c'è pergamena. Allora cosa si fa? Beh, si cancella un manoscritto vecchio che non serve più. È un'arte, ci deve essere uno che che sa grattar via la scrittura senza rovinare la pergamena noi oggi ci mettiamo le mani nei capelli pensiamo chissà quanta roba è andata perduta ma per loro era indispensabile e dunque continua l'amico di salimbene c'era questo vecchio monaco che sconosceva quell'arte e dice io prima o poi morirò vorrei trasmetterla a qualcuno questa tecnica e io dice l'amico eh, non c'era nessuno che voleva mettersi a imparare questa cosa mi sono messo io ho imparato la tecnica della rasatura dei manoscritti e siccome avevo bisogno di manoscritti per esercitarmi e ho pensato che i libri di questo profeta era meglio che non circolassero troppo, li ho cancellati tutti. Salimbene ci rimane malissimo anche questa volta, e però dice... Notate che è interessante questa mentalità perché è già la mentalità che molto tempo dopo porterà l'inquisizione a fare i roghi di libri e la chiesa a pubblicare l'indice dei libri proibiti però la cosa interessante è che all'epoca di Salimbene non è ancora il potere della chiesa che impone questo c'è ancora molta libertà le idee girano i libri circolano però ognuno ognuno di quelli che fanno parte dell'apparato della chiesa voglio dire dei dotti di quelli che sono che hanno il compito di guidare i fedeli alla salvezza ognuno ha la responsabilità individuale di decidere se i libri sono buoni o non sono buoni e se non sono buoni si assume la responsabilità individuale di impedire che circolino. Dunque Salimbene appartiene a un gruppo sociale coltissimo, non è solo la Bibbia che sa a memoria, lui ha una biblioteca nella testa, appartiene a un gruppo sociale che guida il mondo non dal punto di vista politico ma dal punto di vista morale, spirituale, la cultura è la loro identità, questa è gente che scrive, parla e pensa in latino, pensa anche nel suo dialetto, Salimbene pensa nel suo dialetto di Parma, si vede benissimo dal latino che scrive, però sa anche pensare, parlare e scrivere in latino e questa capacità che ti distingue dalla gente qualunque è un elemento importante dell'identità di questi frati. È talmente importante che anche il loro nemico principale, il diavolo, condivide questo orgoglio di saper parlare bene il latino e di essere colto. C'è una storia che racconta Salimbene che da questo punto di vista è esemplare. C'era un frate, dice, che conosco, a un certo punto gli hanno portato un indemoniato. Gli hanno portato un indemoniato, un contadino, un villano, un uomo rozzo, posseduto dal diavolo. Il frate gli si mette davanti, dice, beh, però bisogna controllare perché non è mica sempre che sia così, eh bisogna vedere se davvero questo è posseduto dal diavolo e il frate dice diavolo se sei lì dentro dimostramelo parlami in latino e il diavolo per bocca del contadino comincia a parlare in latino e fa degli errori di grammatica e il frate comincia a prenderlo in giro dicendo Ma fammi ridere tu sapresti parlare latino ma senti che latino parli non vale niente E il diavolo che condivide perfettamente il sistema di valori dei frati si arrabbia e gli dice testualmente io so parlare latino bene quanto te, è solo che con la bocca di questo contadino come si fa? Ha una lingua talmente rozza che non ci riesco a parlare bene con la sua bocca. Ovviamente questo ideale diciamo di un'elite dotta, di un'elite culturale, orgogliosa della sua cultura è anche un rischio l'orgoglio della cultura diventa facilmente presunzione, Salimbene lo sa, ci casca anche lui spesso, non si contano i momenti in cui lui dice io la Bibbia la conosco, non mi possono mica fregare, questo orgoglio è un rischio, lui se ne rende conto, racconta anche varie storie che mostrano come insomma un grande predicatore deve stare attento perché il rischio della presunzione è sempre lì pronto, ci sono un paio di aneddoti che lui racconta, su un grande predicatore del suo tempo, Fra Giovanni da Vicenza, il quale è un domenicano, quindi sui domenicani appunto viene, si raccontano volentieri storie insomma che non li mettono tanto in buona luce, Fra Giovanni da Vicenza è un grande predicatore, è uno di questi uomini che sanno stare su un palco o su un balcone e parlare a una piazza piena di gente, e far piangere la gente quando vogliono, a comando, ecco gente così si inorgoglisce un po' di essere così brava, Fra Giovanni da Vicenza a un certo punto si era convinto di essere santo, e fin lì passi, si era convinto di saper fare i miracoli da solo senza neanche bisogno che Dio intervenisse e soprattutto voleva che gli altri lo ammirassero come un santo. Dice Salimbene, un giorno fra Giovanni da Vicenza è capitato in uno dei nostri conventi francescani, già che c'era ne ha approfittato per farsi radere la barba dal barbiere del convento, e poi si è offeso perché i frati non raccoglievano i peli della sua barba come reliquie. I francescani dopo un po' di questo fra Giovanni De di Vicenza non ne possono più e Salimbene racconta con grandissimo godimento quello che è successo dopo. Dice c'era uno dei nostri frati, un fiorentino, dice Salimbene frate di salvi da Firenze e Salimbene dice, questo è molto interessante, si sa che ai fiorentini piace sfottere, piace beffare, che sono dei gran burloni, ecco siamo 50 anni prima di Boccaccio eh, ma è già uno stereotipo, i fiorentini sono così, a loro piace fare scherzi anche cattivi, allora dice Salimbene con grande divertimento e approvazione, il nostro frate di Salvi è andato al convento domenicano dove c'era Fra Giovanni, l'hanno invitato a pranzo, lui dice sì sì va bene resto a pranzo però voi qui avete il santo, voi qui avete il santo, io non posso andare via senza una sua reliquia, se volete che resti a pranzo datemi una reliquia del santo, un pezzo della sua tunica, un brandello della sua tunica e i domenicani contentissimi che il loro santo sia così ammirato vanno prendono una vecchia tunica ritagliano un pezzo e gli danno un pezzo della tunica, dopodiché racconta Salimbene ripeto con grande divertimento ed entusiasmo mangiano, dopo aver ben mangiato frate dieti salvi eh, va a espletare le sue funzioni corporali va alle latrine voi mi scuserete ma eh, come dire, questa gente del medioevo sapeva coniugare un'altezza intellettuale a volte vertiginosa con un grande interesse per la corporalità, per il basso, per le cose più ignobili anzi per loro era importante l'equilibrio fra queste due cose, pensate a Dante ecco E qui è la stessa cosa, quindi Salimbene racconta, e io racconto, eh, il frate Dieti Salvi va alla latrina e naturalmente poi si pulisce con eh, il pezzo di tonaca del santo che gli hanno appena dato e poi la lascia cadere e si mette a gridare «ai aiuto, aiuto, ho perso la reliquia, venite a aiutarmi a tirarla fuori!» E arrivano tutti i Domenicani di corsa a cercare di tirarla fuori lui rimesta nella latrina con un bastone per tirarla fuori. Finché dopo un po' i Domenicani mangiano la foglia, capiscono quello che sta succedendo e se ne vanno tutti scornati. E Salimbene di fronte a queste storie è entusiasta. Ora, cosa vuol dire? Vuol dire appunto stiamo attenti perché la nostra cultura si trasforma facilmente in presunzione vuol dire stiamo attenti perché noi viviamo nella sfera dello spirito della cultura ma ci sono anche il corpo la materialità e quelle cose esistono e contano non si possono ignorare e vuole anche dire i domenicani comunque sono un po peggio di noi francescani e questo è indiscutibile l'altra grande certezza che c'è nella testa di salimbene è che i francescani sono l'organizzazione più meravigliosa che esista al mondo, sono loro che fanno tutto il lavoro, la Chiesa vive su di loro, essere un francescano è la cosa più importante che si può immaginare, non c'è nessun altro che arrivi alla stessa altezza, tanto che il metro di giudizio di Salimbene per giudicare le persone spesso è quello lì, un vescovo, un papa, ha voluto bene i francescani, quelli che hanno voluto bene i francescani li hanno trattati bene e gli si perdona tutto, perché i francescani sono comunque il meglio che ci sia e quindi la concorrenza invece è, la concorrenza ovviamente dà fastidio, i domenicani ancora ancora, adesso ho scherzato sui domenicani ma sono un grande ordine fratello, sono i mendicanti anche loro, ma ce n'è ben altra di concorrenza perché all'epoca di Salimbene la, l'idea di San Francesco di creare un movimento di gente che rinuncia alla ricchezza, che va in giro con i sandali o scalza, di gente che pratica la povertà degli apostoli, che imita Cristo, questa idea la stanno imitando in tanti e l'altra cosa che c'è ben ferma nella testa di Salimbene è che, attenzione, perché noi francescani abbiamo un esempio preciso, San Francesco ci ha insegnato come si fa questa cosa, ma non è che il primo venuto adesso si mette un paio di sandali e pretende di fare come noi, questa è una vergogna, è una cosa scandalosa. Quando Salimbene pensa a queste cose perde il lume dell'intelletto e scrive pagine e pagine per deplorare questa concorrenza sleale. C'è un movimento in particolare che lui conosce bene perché è nato a Parma. È un movimento che si chiama il Movimento degli Apostolici. L'ha fondato uno che si chiama Frate Gherardino Segalelli. Questo, dice Salimbene, è uno che voleva diventare francescano, ma era un cialtrone e non l'hanno voluto. E allora lui si è fatto il suo movimento. Si è creato il suo ordine. Nel nostro convento aveva visto un'immagine degli apostoli, dice Salimbene, sapete tutti come li rappresentiamo, no? con i sandali, il mantello avvolto intorno alle spalle. Lui ha visto quello, ha creduto di dover fare la stessa cosa. E quindi ha creato questo movimento, che sono dei buffoni, degli analfabeti, dei porcai, dei guardiani di pecore, che si sono messi in testa di fare come noi francescani in realtà non sanno niente, sono analfabeti, non servono a nulla, non dicono messa, non pregano per i loro benefattori, non danno buoni consigli, non sanno disputare, non conoscono la Bibbia, sono completamente inutili, stanno tutto il giorno in piazza a guardare le donne. Eppure, dice Salimbene, la gente dà più elemosina a loro che a noi. E il mondo alla rovescia, e questo Gerardino Segalelli appunto... Vi cito una cosa di lui perché qualcuno di voi la riconoscerà. Dice Salimbene, Gerardino Segalelli era talmente analfabeta che quando andava in giro voleva lanciare un'esortazione, uno slogan alla gente che lo ascoltava. Voleva dire fate penitenza, penitenziam agite, ma siccome il latino lo masticava male, borbottava una cosa e veniva fuori penitenziagite. Ecco, qualcuno si ricorderà che Umberto Eco ha ripreso testualmente questo brano di Salimbene nel nome della rosa e poi anche nel film, è lo slogan che, racconta, che, che è sempre in bocca a Salvatore e al suo movimento di perseguitati, ecco Eco ha attinto a piene mani a Salimbene per il nome della rosa. E dunque, e dunque Salimbene... Io sono sicuro che tutte le cose che ho detto di lui finora, non lo so, non sono sicuro, ma non so quanto lo rendono simpatico. Certamente, diciamo, è un arrogante intellettuale, sicuro di appartenere a un'elite di padroni del mondo, che hanno le risposte a tutto e che devono predicare, parlare, farsi ascoltare. C'è da dire che Salimbene, per diventare francescano, ha fatto delle rinunce che credo pochi sarebbero stati disposti a fare. Perché Salimbene di nascita era un gran signore. Salimbene era un aristocratico di una grande famiglia di cavalieri di Parma. Quando noi pensiamo ai comuni italiani, non dobbiamo immaginarci soltanto questi comuni italiani pieni di laboriosi mercanti e di artigiani intenti a far soldi, non è così. Nei comuni italiani del Medioevo, i mercanti e gli artigiani e i soldi c'erano e come? Ne parleremo anche domani, ma accanto a loro c'erano i nobili, i nobili cavalieri, gente, grandi famiglie aristocratiche, fiere del loro sangue, dei loro cavalli, delle loro armi, gente che sapeva fare la guerra, quelli che costruivano le torri nelle nostre città medievali, uomini abituati a farsi giustizia da soli, a vendicarsi con la violenza dei torti subiti, Salimbene nasce in quell'ambiente, a proposito della vendetta a un certo punto a Salimbene scappa questa cosa, dice a Parma Una vendetta vecchia di trent'anni non è considerata fuori tempo. (ride) E anch'io sono di Parma, dice Salimbene. (ride) Ora, Salimbene è di una grande famiglia nobile e suo padre, il cavaliere Messer Guido de Adam, quando ha saputo che suo figlio si era fatto francescano, ha dato di matto. Perché il nobile cavaliere aveva due figli, uno, il maggiore, si era già fatto francescano. C'è il secondo, va bene, rimane il secondo, anche al secondo salimbene viene in mente di farsi francescano. Per un nobile è una tragedia, rimani senza figli, rimani senza nessuno che raccolga la tua eredità. Voi dovete pensare che per i nobili dell'epoca la famiglia, la stirpe, il lignaggio, il sangue, la discendenza, ecco, lasciare qualcuno che subentri a me col mio cognome, la mia insegna, questa è una cosa fondamentale nella mentalità aristocratica. E Salimbene, che era l'erede di un nobile cavaliere, ha deciso a 17 anni di mollare tutto e andare coi frati. Questa è una cosa che non, come dire, non, non, non capiremo mai abbastanza quanto è stata grossa e quanto è stata pesante. E infatti è stata pesante perché la famiglia ha cercato di impedirglielo. Quando Salimbene scappa di casa e va con i francescani, certo i francescani sono già un grande ordine, importante, influente, però è pur sempre gente che va in giro scalza a mendicare di porta in porta, agli occhi di un cavaliere, è una vita vergognosa, e per di più il mio unico figlio. Messer Guido de Adam si muove e siccome appartiene all'alta aristocrazia si muove da par suo, si rivolge direttamente all'imperatore Federico II e gli dice guarda che mio figlio è scappato con i frati, fammelo restituire. Questo è il livello a cui si muove la famiglia di Salimbene e l'imperatore Federico scrive al generale dei Francescani, frate Elia, dicendogli così e così, mi risulta, tu vedi, questo ragazzo cerchiamo di restituirlo al padre, a meno che non voglia a tutti i costi restare lì, e con questa lettera Messer Guido de Adam va al convento dove si trova Salimbene, è finito nel convento di Fano in Romagna, il padre arriva lì brandendo la lettera dell'imperatore e del del generale dell'ordine, accompagnato da parecchi cavalieri fa irruzione nel convento e dice ai frati voglio parlare con mio figlio e gli portano il figlio e il padre gli dice ma tu sei il mio erede erediti tutto cosa stai qua torna a casa e salimbene che racconta questa storia 50 anni dopo quando ormai è vecchio salimbene racconta orgoglioso di aver tenuto duro al padre ha detto nel Vangelo sta scritto lasciate il padre e la madre per seguire me e io faccio così, più altre citazioni bibliche assortite che vi risparmio. Voi immaginate un diciassettenne è l'età in cui col padre si litiga furiosamente anche adesso e si litigava furiosamente anche allora, come in ogni epoca, quell'età lì. bene al padre dice le cose peggiori, dice no non voglio venire e il padre gli dice sono questi qua che te l'hanno messo in testa, frati. Voglio parlare con lui da solo. E i frati sono costretti a accettare. Escono tutti, ma dice Salimbene, stavano dall'altra parte del muro ad ascoltare, e il padre rimane solo con Salimbene. E il padre dice al figlio, diciassettenne, testualmente, figlio mio, non credere a questi piscia in tonaca che ti hanno incantato. Salimbene che scrive in latino, glossa in latino. Non credere istis piscin tunicis. Idest, qui in tunicis, mingunt. Cioè, che orino eh? Spiega. T'hanno incantato, ti ha messo in testa queste cose. Torna a casa, sali in bene, tiene duro. E dice: I frati dall'altra parte erano lì che tremavano come giunchi, temendo che io cedessi. Perché se cedevo io, chissà chi altri avrebbe accettato di venire in convento. Invece, io ho tenuto duro. Tiene duro, il padre se ne va maledicendolo. Maledice lui e l'altro figlio, li raccomanda al diavolo. Non lo vedrà mai più il padre. Salimbene 50 anni dopo racconta questa cosa, ho detto 50? Sì, 50 anni dopo racconta questa cosa orgoglioso, dopodiché dice anche sono stato premiato quella notte stessa per fortuna, ho avuto un sogno che mi ha fatto capire che avevo fatto bene, perché evidentemente come dire il trauma anche se lui adesso è così orgoglioso di averlo fatto, il trauma c'era di questa rottura totale col padre che lo maledice, lo manda all'inferno E per fortuna quella notte, racconta Salimbene, mi è apparsa in sogno la vergine col bambino in braccio e mi tendevano le braccia perché venissi a abbracciarli e io in sogno andavo ad abbracciarli e provavo una dolcezza come non ho mai più provato in vita mia. E poi mi sono svegliato e avevo ancora dentro quella dolcezza che non saprei, voi sapete quando si fanno certi sogni che ti lasciano dentro, ecco queste storie qua si capisce come dire a raccontarle al dottor Freud ci sarebbe da tirarne fuori di commenti, Salimbene non conosceva il dottor Freud però eh, come dire per lui era, era davvero la vergine col bambino che gli era apparsa perché aveva visto tutto e voleva dirgli che aveva fatto bene e che lei era con lui a ricompensarlo per questo. Il padre poi ci riprova, ci riprova ancora, va dal papa, sono perfino mezzi parenti col papa, talmente è importante la famiglia e Salimbene in seguito gliel'hanno detto, guarda che tuo padre era andato anche dal Papa per convincerlo a tirarti fuori dall'ordine francescano. E qui, Salimbene, dice una cosa caratteristica: Dice, Io non credo che il Papa avrebbe accettato, ma forse per far piacere a mio padre mi avrebbe dato un episcopato, cioè mi avrebbe fatto vescovo. E si vede che questa cosa qui un pochettino gli rimane, eh, dice, Ma. Chi lo sa- poteva anche succedere che diventavo vescovo e invece non è successo, pazienza. Dopodiché non finisce qui il trauma dell'essere entrato nell'ordine francescano, io credo che sia importante dire questo, siccome noi vediamo Salimbene, frate importante, uomo che ha contatto con papi e vescovi, uomo che conta, uomo di potere, è importante ricordare che quest'uomo di potere va scalzo e va in giro a mendicare per vivere e che questa cosa lui l'ha vissuta come un trauma pesantissimo, A un certo punto l'hanno mandato a mendicare, a fare la questua e lui si vergognava come un ladro a andare di porta in porta a fare la questua, era a Pisa in quel momento, era nel convento di Pisa faceva la questua e lui racconta mi trovavo in quella certa strada, stavo da un un certo lato della strada perché dall'altra parte c'era il fondaco dei mercanti di Parma e io volevo evitare di incontrare qualcuno di Parma perché mi vergognavo troppo con la gente che conoscevo Dunque faceva la questo a Pisa e a un certo punto ha la sfortuna che incontra davvero uno di Parma lo stesso. Dice "Mi viene incontro uno che era di Parma che io non conoscevo, ma lui mi conosceva perché sale in bene di una famiglia importante" e questo lo prende per il saio e comincia a dirgli "Ma disgraziato, ma cosa ci fai qui? Ma guardati come ti sei ridotto. A casa di tuo padre è pieno di servi che hanno da mangiare a sazietà" e tu stai qua a mendicare, e a portare via il pane a quelli più poveri di te. E poi continua e dice, bene riferisce parola per parola, eh? dice tu a quest'ora dovresti essere a Parma, a andare in giro a cavallo, a farti vedere nei tornei, a far felice la gente che assiste ai tornei, perché i nobili cavalieri cosa fanno? Eh, quello! A farti ammirare dalle dame e a dar mance ai giullari. Questo dovresti fare tu adesso non stare qui scalzo a battere alle porte a mendicare e in bene quella volta lo respinge lo caccia via in malo modo gli cita un po' di passi biblici però poi dice quella sera al convento mi sono messo a pensarci mi sono detto ma certo che se poi mi tocca andare avanti altri 50 anni così a mendicare dice quella volta lì se l'è chiesto davvero se non aveva sbagliato tutto nella vita per fortuna anche quella notte gli arriva un sogno sogna che è a Pisa a mendicare e a un certo punto lì un po' più in là nella stessa strada c'è Gesù Bambino che va anche lui con la sporta a mendicare e la Vergine che va anche lei con la sporta a mendicare e allora capisce che dopo tutto sta facendo la cosa giusta e questi sogni arrivano sempre, appunto ripeto il dottor Freud ci potrebbe assistere questi sogni arrivano sempre al momento giusto ultima rinuncia che non possiamo non menzionare, gravissima Dice Salimbene, la prima sera che sono entrato dai Francescani mi è andata una magnifica cena, a partire dal giorno dopo solo cavoli, ho mangiato cavoli tutti i giorni della mia vita e dice Salimbene, signorino di buona famiglia ben allevato, e io prima, a me prima, i cavoli facevano talmente schifo che non mangiavo neanche la carne se era stata cotta con i cavoli e da allora invece cavoli tutti i giorni. Bene, Salimbene è dunque, appunto, figlio di una grande famiglia nobile, ha fatto una scelta che l'ha portato molto lontano dalla sua famiglia. Tuttavia, di questa nascita ha conservato alcune caratteristiche, proprio di modo di pensare, di sistema di valori. E io direi che la cosa che colpisce di più leggendo Salimbene è che lui è rimasto un nobile cavaliere da un punto di vista, che per lui la vera misura degli uomini sono la cortesia o la villania. Gli uomini che a lui piacciono sono quelli cortesi, cavallereschi, generosi, beneducati, mentre quelli maleducati, rozzi, avari, villani, ecco, quelli non li può proprio sopportare. E questi sono i valori dell'ambiente cavalleresco, del mondo cortese in cui lui è nato. Sono quelli i valori in base a cui giudica gli uomini. Non il fatto che siano dei peccatori o no, perché tutti sono dei peccatori, figuriamoci, Salimbene ne ha viste di tutti i colori, non si fa nessuna illusione, la gente, gli uomini sono quello che sono, anche il clero è quello che è. Salimbene davvero non si fa nessuna illusione, lui ha visto in vita sua di tutto, ha visto perfino un vescovo ateo, ha visto il vescovo di Parma che in punto di morte quando gli portavano i sacramenti ha detto ma no io non li voglio, tanto non ci credo. E quando gli hanno chiesto ma allora perché hai fatto il vescovo? Ha risposto beh per le ricchezze e per gli onori. Quindi Salimbeni ha visto tutto, ha sentito raccontare di tutto, su papi, arcivescovi, podestà, imperatori, principi, re. Lui è un intercalare preferito, quando racconta qualcosa di veramente enorme che gli è stato riferito, di qualche personaggio importante, lui dice ipse viderit, se la vedrà lui, perché poi ognuno se la vedrà individualmente al momento buono quando comparirà davanti al suo creatore. E quindi ognuno se la vedrà, anche se è il papa. Noi non dobbiamo rispettare nessuno se non c'è motivo e questo crea una libertà di giudizio che è importante appunto nell'atteggiamento di Salimbene. Se un potente è pieno di vizi però è generoso, liberale, cortese, beh può andare bene tutto sommato. L'arcivescovo di Ravenna, Filippo, aveva due nipoti ma uno era suo figlio e questo figlio e anche l'altro nipote eh, prendevano tangenti se uno gli faceva dei regali poi dall'arcivescovo otteneva tutto quello che voleva appalti, concessioni e tuttavia aveva anche una figlia che ha messo in convento ma tuttavia l'arcivescovo di Ravenna era un gran signore ospitale, generoso trattava bene la gente Salimbene l'ha conosciuto lui l'ha sempre trattato bene lo invitava a pranzo dava dai grandi pranzi dava da mangiare a tutti beveva del buon vino ne dava a tutti quando diceva l'ufficio nel suo palazzo andava avanti e indietro nella stanza l'arcivescovo di Ravenna e ogni angolo della stanza aveva una caraffina di vino in fresco dentro dell'acqua gelida. E quando arrivava all'angolo si rinfrescava un po' e poi ricominciava a dire l'ufficio di vino, ma invitava, era cortese e beneducato, non come frate Elia, il generale dell'ordine francescano, che un giorno quando un gran signore è andato a trovarlo, frate Elia l'ha ricevuto seduto a tavola, su un divano pieno di imbottito di cuscini, con un bel fuoco acceso, il berretto in testa, e frate Elia, generale dei francescani, all'ingresso di un ospite importante non si è neanche alzato per riceverlo. Questa dice, Salimbene, ecco, tutti hanno detto che uno così, ecco, non, non ci sono parole, non si può essere così. La maleducazione, la villania e l'avarizia sono le peggiori cose che si possano immaginare. Io dovrò tagliare, signori miei, perché qui si fa tardi. Eh, Ve l'ho detto che sono 900 pagine, vero? La cronaca di Salimbene. Eh, Ci sono alcune cose che voglio raccontare per forza e quindi scorcerò qua e là. Vorrei fermarmi un pochino su questo fatto del cibo, del mangiare, perché è di nuovo importante. Insomma, il mio impegno è anche di provare a farvi capire cosa hanno in testa queste persone. Ecco, il mangiare e il vino sono cose importanti. Questo è un mondo ancora semplice dal punto di vista materiale. È un mondo ancora povero dove il ricco è ancora quello che mangia in abbondanza e dunque le persone si giudicano anche da quelle e queste cose sono importanti, sono importantissime qual è un comportamento che Salimbene giudica fantastico? gli hanno raccontato che il re d'Inghilterra un giorno era a fare un picnic picnic lo diciamo noi ma insomma era in campagna si era messo a mangiare su un prato con i suoi cavalieri portano il vino, sono vicino a una fontana di vino c'è soltanto un fiasco e il re dice ma scusate ma c'è solo questo fiasco di vino? dice sì non ce n'è altro ci sono tutti i suoi cavalieri intorno e allora il re dice berremo tutti insieme e versa il fiasco di vino nella fonte dicendo ognuno può bere lì il vino e l'acqua mescolati questa cosa per Salimbene è un gesto fantastico perché vuol dire un uomo veramente cortese veramente ben educato che si mette al livello degli altri non come fanno certi vescovi dice Salimbene i quali se ne stanno a casa a bere e mangiare non invitano nessuno E se hanno gente a banchetto con loro il vino migliore lo beve solo il vescovo e agli altri danno quello cattivo. Oppure il vescovo beve e gli altri niente. Quando dice Salimbene berrebbero tutti volentieri perché tutte le gole sono sorelle. Sul vino potremmo continuare perché il vino è un tema importante appunto. A Salimbene a un certo punto raccontano che in Borgogna si fa più vino che a Cremona, Parma, Reggio e Modena messe insieme. Quindi dice: Non ci ho mica creduto, mi sembrava impossibile. Poi ha fatto un lungo viaggio in Francia, che racconteremo adesso, finiremo con quello. Ha fatto un lungo viaggio in Francia, è stato in Borgogna e ha visto. Dice: dai, È una cosa da non credere. L'intero paese è un unico vigneto, lì non ci sono campi, non coltivano il grano, niente, fanno solo vino. Lo vendono a Parigi, vivono benissimo di quello. e il vino di Borgogna. Sul vino di Borgogna ci sono pagine in Salimbene. Liriche. Il vino bianco di Borgogna, perché a quell'epoca i nobili bevono volentieri il vino bianco. Il rosso è una roba da cafoni, ma il bianco è il bianco di Borgogna, dorato, profumato. Certo poi, dice Salimbeni, i francesi esagerano perché i francesi sono degli sbevazzoni, bevono, bevono troppo, quando hanno bevuto credono di poter spaccare il mondo, sono insopportabili, dice a dire la verità, Eh, bevono, poi si svegliano al mattino con gli occhi rossi, ci sposi per tutto il vino che hanno bevuto, vanno alla prima messa, vanno dal sacerdote e gli dicono eh, gli chiedono un po' dell'acqua in cui lui ha fatto le abluzioni rituali che gliela metta negli occhi per piacere perché pensano che con quell'acqua consacrata gli guariscono gli occhi rossi per il troppo bere e io dice Salimbene una volta quando ero in Francia ho conosciuto un frate che quando uno è venuto a chiedergli l'acqua da mettere negli occhi gli ha detto ma va via mettete l'acqua nel vino non negli occhi dopodiché sapete come sono organizzati i francescani in Francia, Salimbene lo sa e ce lo dice, dice la provincia di Francia dell'ordine francescano è divisa in otto custodie, in otto settori, di cui quattro bevono vino e quattro bevono birra, questa è la spartizione fondamentale, voi sapete una delle grandi spaccature dell'Europa è fra l'Europa del vino e l'Europa della birra. Ora il cibo ha una funzione simbolica, è evidente, Eh, ho parlato del vino finora, parliamo anche del cibo, Salimbene ha fatto questo viaggio in Francia di cui vi parlavo, e durante questo viaggio in Francia ha avuto tante avventure, ha conosciuto tanta gente. Ha incontrato più volte il Re Luigi, Luigi IX, il Santo, che proprio allora andava in crociata. Questa è stata un'esperienza grossa perché Salimbene, anche se uno disilluso non si aspetta niente dalla gente, sa che succede il peggio, però sa riconoscere gli uomini santi e ha un'ammirazione profonda per chi riesce a essere santo. Ecco, il Re Luigi era uno così. Il Re Luigi è andato in crociata è partito dalla Francia del Nord per andarsi a imbarcare a Egmort in Provenza, ha attraversato tutto il regno a piedi, non a cavallo, a piedi col bastone e la bisaccia da pellegrino, perché andare in crociata significa innanzitutto andare in pellegrinaggio, andare a Gerusalemme, quindi il re di Francia ha passato mesi e mesi a attraversare a piedi il suo regno in abito da pellegrino, fermandosi nelle città, fermandosi nei conventi dei frati, a mangiare con loro, a discutere con loro, a parlare con loro. Salimbeni l'ha incontrato diverse volte durante questo suo viaggio. Una volta stavano uscendo dalla città di Sans incontro al re, il re arriva e il vescovo di Sans gli manda un regalo. Cosa si manda in regalo a un re? Questa appunto è un'epoca semplice, è un'epoca in cui le cose semplici, concrete, quotidiane contano. Il vescovo in regalo al re manda un grande luccio vivo dentro una tinozza piena d'acqua e questo è un regalo degno di un re. Salimbene dice ai francesi il luccio piace, a lui evidentemente, lui non è un mantovano, è di Parma, a lui il luccio non piace, ma dice ai francesi il luccio piace, stava dentro quella roba che si usa per lavare i neonati, Eh, quando uno gli toglie le fasce deve lavarli, quella roba che i toscani chiamano bigoncia, perché interessa molto anche la lingua Salimbene, ha sempre delle notazioni sugli usi delle parole, ecco. Al re si regala un luccio ed è un regalo degno di un re. Dopodiché il re entra nel convento dei francescani e parla con loro e gli dice che lui non è venuto a chiedere soldi, la crociata la paga lui, è venuto a chiedere soltanto le loro preghiere. E dice, Salimbene, tutti i frati francesi piangevano. Lui che è italiano è un po' meno coinvolto, naturalmente, specialmente dal fatto di non chiedere i soldi, ma comunque tutti i francesi piangevano. Dopodiché vanno a pranzo col re. E il pranzo del re io vediamo se lo ritrovo, il pranzo del re, è questo, bene se lo ricorda ancora a molti decenni di distanza, cosa hanno mangiato quel giorno col re, il modo di concepire un pranzo della gente di quell'epoca era molto diverso dal nostro, i gusti erano diversi, soprattutto non c'era la nostra idea diciamo di una gradazione per cui si comincia con i salati, poi si passa ai dolci, No, loro mescolavano volentieri cose diverse. Questo hanno mangiato quel giorno, era un giorno di magro, si mangiava pesce, è stato, dice Salimbene, un pranzo magnifico, degno di un grande re e tuttavia al tempo stesso, vedrete, non è stato un banchetto da ricco e pulone, è una cosa degna di un grande re che però è anche un grande santo, dice per prima cosa quel giorno abbiamo mangiato ciliegie, poi hanno portato il pane bianco, bianchissimo, e il vino, poi sono venute fave fresche cotte nel latte, poi pesci e gamberi, e polpette di anguilla, poi riso con latte di mandorle e polvere di cinnamomo, poi anguille alla brace con un'ottima salsa, torte salate, giuncata, frutta. Un grande pranzo, però appunto Per chi faccia i confronti con altri pranzi di cui parla Salimbene, questo appunto è un pranzo che è degno della magnificenza di un re, ma al tempo stesso non smentisce l'umiltà di quest'uomo che è un santo e sta andando a piedi a imbarcarsi. Perché Salimbene ne conosce ben altre di storie di pranzi e di menù che non sono altrettanto dignitose. Per esempio, il modo in cui il patriarca di Aquileia celebra la Quaresima. Salimbene lo racconta, dice i patriarchi di Aquileia farebbero meglio cambiare sistema veramente comunque dice mi risulta che fanno così quaresima dura 40 giorni deve preparare al grande momento alla grande tristezza del venerdì santo e poi alla gioia della risurrezione dura 40 giorni è un cammino di avvicinamento quindi il patriarca di Aquileia la quaresima la celebra così sono 40 giorni il primo giorno fa servire un pranzo di 40 portate il secondo giorno 39 il terzo 38, e in questo modo arriva al sabato santo con una sola portata e si è veramente avvicinato gradualmente al digiuro e alla penitenza. Dice Salimbene, veramente Cristo ha digiunato 40 giorni e 40 notti nel deserto e i patriarchi di Aquileia farebbero meglio ricordarselo. Ecco, io sono arrivato quasi alla fine, anzi alla fine del mio tempo, quindi chiuderò rapidamente, ci sono tante cose ancora di Salimbene che andrebbero dette. Qualcuno l'ho messa addirittura nel programma del, 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 del nostro festival e non l'ho ancora detta, il fatto che ogni tanto gli scappano anche dei giudizi ingenerosi indubbiamente, perché lui è un gran signore che non guarda in faccia a nessuno e le cose le dice come stanno, se deve dire male di un papa dice male di un papa, se deve dire male di un popolo dice male di un popolo, non gliene importa niente, eh, nella nostra Italia di oggi così spaccata, così attraversata da tensioni anche regionali magari non fa ridere, però ormai l'ho messo nel programma del convegno, del convegno, del festival, quindi lo diciamo lo stesso, Salimbene a un certo punto se la prende con quelli dell'Italia meridionale. Dice quelli dell'Italia meridionale, sta raccontando l'epoca in cui i Normanni hanno conquistato l'Italia del Sud. Dice i Normanni l'hanno conquistata facilmente perché quelli lì non sanno combattere, non sono capaci, non valgono niente quelli lì. Pugliesi, siciliani, dice, ve lo dico nel latino di Salimbene, voi scoprirete di sapere tutti il latino, di capirlo perfettamente sunt homines caccarelli et merdazzoli (ride) e poi fa un'altra annotazione dice parlano in un modo strano quelli del sud parlano nella gola quando vogliono dire che vuoi dicono che boli da questo impariamo se non altro che già allora gli italiani appunto erano faziosi e non amavano niente quanto dir male gli uni degli altri Io mi fermerei piuttosto sulla notazione linguistica, come vi dicevo Salimbene è molto sensibile alla lingua, ci sta attento, nella cronaca spesso cita frasi in francese che ha sentito, orecchiato, e poi osserva delle cose, per esempio l'uso dei pronomi, dice il tu e il voi, dovrebbe essere regolamentato, si dà del tu in certi casi e si dà del voi in certi altri, il lei non esisteva ancora nell'italiano di allora, o il tu o il voi. Salimbene dice però in realtà in Italia non si fa mica così, ogni zona d'Italia fa a modo suo, quelli del sud e di Roma danno del tuo a tutti, danno del tuo anche al Papa, poi magari lo chiamano Messer ma gli dicono tu Messer Papa e invece i Lombardi e dicendo i Lombardi lui intende anche se stesso tutti gli italiani del nord, Lombardi nell'italiano di allora significa tutta l'Italia del nord, i Lombardi dice Salimbene danno del voi a tutti, dare del voi a un bambino va bene ma i Lombardi danno del voi anche a una gallina a un gatto, darebbero del voi anche un pezzo di legno. E qui, e qui chiudo davvero, l'ultimo aspetto della mentalità di Salimbene, che mi pare il caso di sottolineare, è la sua estrema curiosità. Lui è attento a tutto. È attento a cogliere le cose strane, è attento a cogliere le cose nuove, è attento a raccogliere le notizie che arrivano, è attento a notare le differenze. In campo alimentare, per esempio, a un certo punto, verso la fine, lui è vecchio ormai, va per i 70. A un certo punto lui dice, certo che la golosità umana non ha proprio limiti, diventiamo sempre più golosi e si inventano sempre cose nuove. Quest'anno alla festa di Santa Chiara ho mangiato per la prima volta ravioli senza crosta di pasta. Cosa voglia dire questo? A me ha lasciato molto perplesso. Devo dire, inizialmente pensavo che volesse dire il raviolo senza la sfoglia intorno, cioè soltanto il ripieno del raviolo. Poi mi sono detto che probabilmente è un po' diverso, nel medioevo cucinavano molto volentieri le cose al forno dentro le torte salate di sfoglia, eh, il pie inglese ripieno di carne ecco che noi consideriamo un po' barbaro in effetti è un piatto medievale è rimasto tale quale loro cucinavano volentieri così dunque può anche darsi che lui fosse abituato a mangiare i ravioli passati poi al forno dentro una torta salata e che lì invece per la prima volta gli erano portati senza l'esterno eh, non lo so chiederemo a massimo montanari che cosa, eh, come giudicare questo fatto ma il punto che mi interessava sottolineare è che lui a lui nulla sfugge ecco e scrive le cose che lo colpiscono le scrive va in Francia, si accorge che in Francia del nord in certe stagioni i giorni sono più lunghi che in Italia e in certe altre sono più corti e lo scrive si imbarca a Genova per andare in Provenza si accorge che il clima è diverso dice sono partito da Genova che i mandorli erano in fiore sono arrivato in Provenza sui mandorli c'erano già i frutti grossi così Provenza fa più caldo evidentemente si trova in Francia sempre durante il suo grande viaggio quando era giovane ad accogliere il re fuori dalla città di Sans e dice dalla città di Sans è uscita la processione delle dame della città ad accogliere il re. Io le ho guardate, mi hanno detto guarda le dame della città, le ho guardate e mi sono detto ma a me mi sembrano più delle cameriere queste. E poi mi sono ricordato che in Francia i gentiluomini e i nobili non stanno in città, stanno nei loro castelli. Non è come da noi in Italia che nelle città vivono i nobili cavalieri, qui nelle città ci vivono soltanto i mercanti, gli artigiani... E si capisce che le loro donne, fossimo stati a Parma, le dame di Parma avrebbero fatto tutta un'altra figura. Dunque, la curiosità, l'attenzione alle differenze, sempre in un clima, diciamo però, di conoscenza di come sono gli uomini, però una conoscenza, e l'ho già detto otto volte, lo dico per la nonna, qui davvero chiudo, una conoscenza che comunque, secondo me, giudica raramente ed è sempre attenta a cogliere gli aspetti umani delle cose. E in questo lui è molto diverso, per esempio, dall'imperatore Federico II. L'imperatore Federico II, che lui appunto ha conosciuto, a cui ha voluto anche bene, poi pensava che fosse lui l'anticristo, poi ha saputo che era morto e ci è rimasto malissimo. Ecco, l'imperatore Federico II era un uomo fuori dal normale, aveva anche lui delle curiosità, ma era delle curiosità malsane, erano delle curiosità di uno che non è, non è tanto umano. Ne racconto solo una che racconta Salimbene, dice l'imperatore Federico II a un certo punto si è messo in testa di capire eh, qual è la lingua primigenia dell'umanità. Perciò ha preso dei bambini neonati e ha dato ordine alle nutrici di allevarli, senza però fargli nessuna coccola e senza parlargli mai. Voleva vedere in che lingua avrebbero parlato. Se avrebbero parlato in greco, o in latino, o in ebraico, o in arabo, o magari nella lingua dei loro genitori. Ma dice Salimbene, ha sprecato il suo tempo perché quei bambini morivano tutti. E poi Salim bene dice questa cosa che a me sembra straordinaria, per forza morivano tutti perché i neonati non possono vivere senza le coccole i sorrisi e i battiti di mano e le carezze e le chiacchiere delle nutrici, non possono. E questa cosa l'imperatore Federico II, che era un genio, beh, lui non era abbastanza umano per capirla, evidentemente, invece, sale in bene con tutti i suoi difetti, è abbastanza umano da capirla e da saperla. E dunque, appunto, quello che io spero di essere riuscito a trasmettere è che quest'uomo, che sotto tanti aspetti era tanto diverso da noi, e, e che era pieno di difetti. Però insomma ecco, ci ha lasciato un'opera dentro in cui, da cui viene fuori un uomo, insomma, ecco. Un uomo tutto a 360 gradi. Io ve ne ho potuto dare soltanto degli assaggi, dei pezzetti, però è un uomo che quando uno legge quelle cose impara a conoscere diventa uno che conosci e io spero insomma un pochino di aver trasmesso qualche cosa di questo stasera, grazie
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero le altre due puntate del ciclo come pensava un uomo nel medioevo le trovate pubblicate come episodi 20 e 21 come ogni settimana anche questo mercoledì ci sarà l'imperdibile palco dalle 21 per un'oretta facciamo quattro chiacchiere sulla community su questa puntata sulla storia e su un po' tutto quello che ci viene in mente per partecipare al palco è sufficiente collegarsi alla community discord all'indirizzo barberopodcast.it slash discord il link è in descrizione la musica è come sempre il jersey shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons By 4.0 ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!